0: Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast decemberi kiadása. A második decemberi kiadása, mert már volt egy decemberben a Wii U külön kiadás.
1: Ami igazából a novemberi elmaradt bepótolása volt. Amiben nem csomagoltunk ki egy darab konzolt sem élőben. Miért nem tettük ezt? Azért, mert a csomagoló papírnak az izegése így elfette volna. Ugyanis ilyen nagy ajándék csomagban érkezett, és amikor így kibontottuk, akkor egyrészt a csomagoló papír is ízegett. És annyira mindenki hú, meg há, hogy hogy nem lehetett volna érteni belőle semmit harmadrészt meg. Mert azt videóra kellett volna vennünk. És azért, hogy videóra vegyük, azért
0: fizetni kell. Már mind nekünk? <gül> Nem! Ha egyszer videóra vesszük, akkor az annyira komoly, nagy jelentőséggel fog bírni,
1: hogy fizetős letöltés formájában fogom kitenni az iTunes-ra. De ahhoz old valamit művelni kell, hogy <gül> az fizetős kategóriába essen. Így van, erről majd szavaztatunk is, hogy mit kell ahhoz csinálnunk, hogy fizessenek a videó
0: podcastünkért. De ezt már egyszer megcsináltuk, nem? Azt a bizonyos videót, de akkor részegek voltunk, és azt beszéltük meg, hogy az nem történt meg, és nem beszélünk róla soha többet. Ja, hogy nem arra, gondol, nem arra a videóra gondolsz elnézést. Tényleg volt valami szavazásunk, de az április elsőjén volt. És ez nem számít. Én komolyan gondolom, valami... Ilyen olyan dolog, hogy akkor az
1: értékkel bír, és akkor le lehet tölteni száz forintért. Élő videóteszt, amint a WC-n próbáljuk, hogy tényleg elérje a, a Wi-Fi hatósugá... blöbbel, szól a Wii U -nek a kontrollerébe... Az meg. Szóval, <gül> szóval a VU kézben fogható tablet kontrollere eljut a wc és ezt élő teszt, videó, hang és uh, illat és szag effektusokkal kísérjük majd. De ehhez egy külön perifériát fejlesztenek, majd elviszik a háttérbe. Ez külön megvásárolható lesz majd. Ez lesz a Gamer 365 uh, putpúri uh, periféria USB-ről működtethető. Egyszer a WC-re viszük az USB kontrollert, utána a mezőre megyünk ki a PlayStation vitával, megnézzük, hogy napsütésben ahhoz ilyen infrasugárzókat fogunk majd adni, opcionálisan megvásárolhatókat. Most
2: így elképzeltem, hogy a Nintendo-nál is van ilyesmi ötletek keringhetnek általában a fast chip szóta.
1: Ja, ha befut az is, akkor azt majd egy ilyen 18-as karikával fogjuk majd tesztelni. Ja, de ezt egyébként csak oda kell csippenteni. Hát hova? Ja, tényleg. Hát ez már kezdünk egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedni a perifériák és a különböző fizetős feature-ök tekintetében, de azt hiszem, hogy lehetne még ennél is mélyebbre menni.
0: A, a legmélyebben akkor lennénk, hogyha az történne, ami Ma elég sokat jártam különféle boltokban, és ha még egyszer meghallom a vem a Last Christmas című számát, akkor a blik az legalább három hónapig a, az őrült gémerről fog cikkezni, aki lövöldözni kezdett egy bevásárló központban, mert a videójátékok annyira elszivacsosították az agyát.
1: Jöttünk ide hozzád, és... Nem mondom, hogy hol vagyunk, nehogy az olvasók és a hallgatók így megostromoljanak minket a következő podcast esetében, de volt ilyen mini uh, adventi vásár itt a környéken, és mennek az ilyen klasszikus karácsonyi dalok, benne a gusztustalan angol hangszerelésben, vagy ilyen amerikai, nagyon mézes mázas, nagyon nyúlos, mert miért nem ilyen magyar gyerekkórusokat, vagy nem tudom, miket raknak be. Tessék, még egy újabb periféria, ilyen nem kívánatos elemek törlése az utcáról, ehhez egy, szintén egy programot fejlesztünk, a Google-ben kijelöljük azt, hogy hova szeretnénk, egy nagy piros gomb jár hozzá, a nagy piros gomb ötlet mellé egy újabb nagy piros gomb, és akkor az a valóságban is ott leradírozza az életet, vagy a nem tudom mit, a, a nem kívánatos elemeket a térképről. Ez már nagyon ilyen Matrixi, i Vachowski testvérek szintjére megyünk.
2: Ez ilyen kubai rakéttaválság
1: megvalósulásának
2: hangzik nekem.
1: Call of Duty 365.
2: Nagy piros gomba az a baj, hogy
0: azt előtte. Peter Molinő, pedig mi találtuk ki először. Tehát a, mielőtt a Curiosity volt, az előtt nekünk volt a nagy piros ötletünk. De, de nem löv nem, mert hát ha még. Hát ha még. Még azért látok benne potenciált a nagy piros gomba. De hát Peter is meg megbukott a Curiosity-vel. Nem is írtunk róla. A nyugati sajtóban azért így megjelent, hogy ő adott egy interjút, amit végig bőgött. <gye> Gyakorlatilag. Pedig az milyen szalag lett volna, hogy az ideg összeroppanás szélén Peter Molinő. Bőgve adott interjút Molinő. Miért bőg Molinő?
1: Direkt azért nem írtunk róla, mert a méltóságát megtartottuk az úriembernek.
0: Na, nem azért nem írtunk róla. <gye> nem mindegy, nem. ez Közepesen érdektelennek tartottam. Nem, nem igazán, a, bár a Curiosity-ről írt, Tunkilletve illetve a Warhawk írt az App 365-ön, nem láttam tunkú, úgy, hogy azt az embereket annyira rettenetesen érdekelni, pedig az egyébként megérne egy cikket, hogy mi történt azzal az idézőjelbetett játékkal, vagy mi történik vele, mert egy ilyen érdekes kísérletnek indult, ami nagyon nem úgy, nem úgy sült el, ahogy tervezték.
1: Azok, akik nem tudnák, hogy mi ez a Curiosity, az egy ilyen mobil és, és Facebook app, és nem tudom, hány oldalról megközelíthető, és hány platformról megközelíthető applikáció volt, amiben egy irgalmatlan nagy kockát pörgethettél, forgathattál, amiben így végtelenségig bezumolhattál, és ugye a csempéket egyesével lekkelhetted vagy letapiszhattad a kocka felületéről, és ha minden oldala lejött a kockának, akkor egy réteg megnyílt, és ez ugye több milliárd ilyen csempéből áll össze ez a kocka, és a végén, a közepén van valami nagy meglepetés, amit még mai napig nem tud senki, hogy mi az. Lehet, hogy semmi, különböző, elmondhatom, mi röhögtünk múltkor, nem mondom el, mert szegény Péter Malinő, tehát a végrendelete van benne, és a <gül> kicsit gonoszak vagyunk, bocsánat. Lényeg a lényeg, hogy ilyen irgalmatlan pénzé megvehetted a Golden Exet, vagy valami hasonló, vagy a gyémánt Kalapács, vagy valamilyen elnevezésre volt, amivel egyből megnézhetted, hogy mi van a belsejében, de ez sem jött be nekik.
0: Nem teljesen, mert végül elég sokat változtattak ilyen szempontból a koncepción. Az egyik, amiért úgymond így félrecsúszott, az az volt, hogy a nem bírta a szerverük azt a sok klikkelgető embert, és az volt a lényege, hogy miután leszettél egy réteget, azt hiszem 6 milliárd vagy 8 milliárd csempe volt, tehát nagyon sok. Ha leszettél egy réteget, akkor egy olyan újabb réteg jelent meg, ami egy kép volt. Tehát az első például egy ilyen lávalámpa belsője volt, később egy idézet valahonnan, és úgymond ez volt egy ilyen előrehajtó ereje, hogy mi van a következő rétegen. Egyrészt a szerverük nem bírta, úgyhogy gyakorlatilag nem volt elérhető az alkalmazás, Abszolút nem volt szinkronban, szinte sajnos hogy még most sincs. Amit csinálsz, meg amit a többiek csinálnak, ami úgymond az izgalom lenne ebben, hogy egyszerre bontjátok, az teljesen a szinkronban folyt. Másrészt pedig ez a csúnya szóval, ugye a monetiz monetizációs része, tehát ahol pénzt kértek volna érte, többféle cuccot lehetett vásárolni, de a Konkrétan a pénzes vásárlás nem működött, úgyhogy azokból a pontokból vásároltál, amit azért kaptál, hogy leszettél csempéket. Volt is benne egy búg, amivel egyszerre nagyon sok csempét lehetett leszedni. Közösségi pszichológiai kísérletként én ezt nagyon izgalmas dolognak tartottam. De mivel nem működött az egész, és ez, ez kicsit, kicsit a Peternek, tehát ez az ilyen visszatérő problémája, hogy, hogy vannak érdekes ötletei, meg meg vannak jó dolgaid, aztán valahogy, amikor oda kerül, hogy megvalósítás, akkor vagy jóval kevesebb, mint amit ígért, vagy, vagy, vagy nem úgy működik, ahogy mondta. Nem, nem tűnik úgy, mintha ez, ez működne. És, és hát tényleg ne, volt egy, egy elbőgős interjúja, amiben azt mondta, hogy nagyon sajnálja, és hogy ez az egész, ez kudarc, és hogy bam-bam-bam. Kicsit sajnáltam is ma. A maga módján, annyira azért rettenetesen nem, mert ő továbbra is azért egy gazdag ember, nincs, 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 nincs miért sajnálni. Uh, ami érdekes, hogy uh, ugye szinte azonnal ugrottak a Kickstarterre egy uh, Godus nevezetű uh, játékkal, ami a, a régi nagy sikerének, a egy egyfajta új verziója, egy ilyen játék. És úgy tűnik, hogy az is bukik, mert hogy pár nap van hátra, és 450 ezer fontos a cél, és a felénél se tartottak még pár napja.
1: Sőt, nem csak ez bukik, hanem épp most olvastam, hogy a dizzi folytatás is van, amit töredéket, tizedét nem hozták be, mint amit eredetileg terveztek volna. és az, az Egyrészt mi is írtunk róla a Retroidban, és így többen fel is kapták rá fejüket. Másrészt én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy abból a... a kaland platformerből azért abban lett volna most potenciál szerintem így plán az indiátékok és az ilyen letölthető címek korszakában ott nagyon jó kis tárgykombinálgatós dolgok voltak egy kis platforminggal megfűszerezve és nem mellesleg nagyon kevés olyan jellegzetes mesefigura van mostanában, amit a videójátékok termelnek ki. A Dizzy az egy ilyen klasszikus lett volna, amihez így visszanyúlhattak volna, hát ha visszatudták volna hozni mondjuk így a gyerekjátékok világába azt a figurát. Én, a én kiskoromban kifejezetten szerettem a Dizzy cuccokat, és egy, egy aranyos figurának tartottam a tojás embert is.
0: Igen, aki ki kimaradt volna, mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe a Vegának a Kickstarter cikkét, ami nagyon alaposan körüljárja a Kickstarter-t, mint jelenséget és, és a lehetséges jövőképeit is, amiről ő is ír részben, hogy, hogy, hogy ebben lehet, hogy lesz egy kifáradás, mintha már ennek a jelei mutatkoznának. Tehát, az elején csak arról jöttek a hírek, hogy ez, ez is túl teljesített, az is túl teljesített, az is, amaz is túl teljesített, és még mindig valamit túl teljesít, és nagyon sokat hoz. De olyan projektek, mint például ez a Gódusz, amire azt mondanád, hogy ez egy Péter Molinő istenjáték, játék, ami tényleg ő, neki nagyon ment ez a stílus, Ülő emberek nem. Nem nyitották meg a pénztárcájukat. Néztem én is, hogy az ilyen. A felsőbb, a, a, a sok pénzes hozzájárulásokból viszonylag még, csak csak de ez a jellemzően ez a közép vonal, amiből a, a, a lényeg összejött volna, ott
1: alig, alig volt adakoz, adakozó, vagy hozzájáruló. 2012-nek egyébként ez a Kickstarter egy nagy újítása, de mivel pont, hogy ugye évek óta nem pörög ez a dolog, tehát olyan statisztikákat és olyan ö, fantasztikus gazdasági elemzéseket, mint amit egyesek vártak volna attól a cikktől még igazán nem is lehet végrehajtani, mert nem, nem elég idősehez ehhez a, a maga a jelenség. Viszont érdekes dolog, hogy nem biztos, hogy a kifulladása, lehet, hogy csak arról van szó, hogy, hogy amit most novemberben elindítasz egy olyan projektet, ami hiába hangzik nagyon jól, de novemberben már az ember a karácsonyra tesz félre, már kézzelfogható dolgokra már nem biztos, hogy ott vannak, a, ha, ha digitális disztribúcióba teszi a pénzét, akkor ott vannak a brutális szélek. Már most ugye hetek óta vagy napok óta megy, Steam-en is volt szél, lesz is még szél, Gogon, mindenfelé. Olyan leárazások vannak, hogy, hogy filléreké veszel bármit, és tényleg be is vásárolsz belőle, viszont már pénzkiadás, tehát nem biztos, hogy most akarnak az emberek a Kickstarter-re költeni.
2: Érdekeségként ebben a Kickstarter dologban, hogy már elkezdtek a követők is megjelenni, mint más hasonló jelegű oldalak, és mindahol próbálják magukat megkülönböztetni, meg azt súlykolni, hogy mi mások vagyunk, de, de ezek se jönnek be egyenlőre, tehát, tehát oké, okay, ez a Kickstarter megvan, de azért ez ilyen mini iparággal még nem, nem növik ki magát azért. Meg nem mondom, hogy mi a nevük, de azt hiszem két darab magyar is van.
0: És nem, most indultak ők is a, a Kickstarter sem. Most lett felkapott Kickstarter, van egy ideje de vannak, vagy voltak magyar próbálkozások, és ugye azért persze mi mindig videójáték kapcsán beszélünk róla, de a Kickstarter nem van videójátékokról szól. Tehát ott aztán van minden, amit el tudsz képzelni. Iszonyatos mennyiségű mindenféle. Egy
1: pillanatra felmerült bennem, hogy a következő gamer verziót is felteszem. Egész jól haladnak a srácok, legalábbis amiket így legutóbb láttam. Tök jó fog kinézni az új gamer, csak lenne már kész Ja, 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 ja.
0: Februárban pár embert be fogunk hívni egy úgymond zárt bétába, ami így ilyen meghívásos alapon lesz, ezt nem is nagyon fogjuk meghirdetni, és március első felében lesz belőle egy teljesen publikus kipróbálható verzió, amikor már így, így a vé vé végleges közeli verziót próbáljuk
2: a nagy elé tárni. És más már is, hogy azért nem raktuk fel a Kickstarter-re, a VIP Bétával fogjuk finanszírozni a fejlesztést. Így van, így van, így van. Rettentős pénzeket fogunk ezzel behúzni.
0: Lalom, kicsit aktuálisabb vizekre vezve. Mi volt az elmúlt egy-két-három hétben, mert ugye most viszonylag kevés időt eltelt el a, az előzőhöz képest, mert nekünk most itt ilyen december közepe van, nektek már nem de mivel közelednek az ünnepek, amit jelez az, hogy hárman vagyunk, azért egy, egyenleg legalább többen szoktunk lenni.
1: Igen, ez is azt mondja, hogy az ut utóbbi pár hétben mindenkinek munka-munka-munka, és, és élet, és life, és egyébként videójátéki is persze természetesen volt, de ez a gameren is látszódott, azért sok tesztünk volt így az utóbbi, utóbbi decemberben, itt tényleg most volt egy-két olyan hét, ahol itt folyamatosan mentek kifelé a cikkek, hál' Istennek és ezzel át is ugorrunk
0: az aktualitásra
1: attól függ, hogy jó
0: magyarosan mondod, hogy VGA, vagy, vagy jó amerikai asszony, hogy VGA, ez a Videogame Awards, a Spike Videogame awards ahol most már hagyományosnak mondható módon voltak új játékbejelentések, még néha nem is konkrétan, de volt egy darab kvázi meglepetés, ami a Dark Souls 2 volt, és ami hatalmas vitákat váltott ki. Legalábbis nálunk mindenképpen, mert két róla szóló hírt is a bűvös 200-as komment szám fölé lökött, ami azt jelenti, hogy az embereket érdekli izgatja az a játék, illetve a
2: folytatása, és szívesen vitáznak arról, hogy... Hogy könnyebb lesz a játék vagy sem, és ha könnyebb lesz, akkor elveszi az, elveszik a játék eszenciája vagy sem. Mert hogy az egész abból indult, hogy az Edge magazin előzetesének, az előzetesében azt lehetett olvasni, hogy egyrészt, hogy új, új direktorok lesznek, a, a, új lesznek a játéknak, másrészt, hogy valamelyest elérhetőbbé, érthetőbbé. Nyilván ez egy ilyen japán fordítás esetében ez, ez mindig kicsit félre szokott siklani, tehát még nem egyértelmű, hogy, hogy pontosan mire is lehet számítani, hogy, hogy miben lesz más ez a Dark Souls 2, de már, már megindultak a félelmek azok, azokban, akik az első részt szerették, hogy így elrontják az ő kedvenc játékukat.
1: Ezeknél az ilyen címeknél, ami alapvetően, hogy a Dark Souls 1, az egy népszerű, közkedvelt és elismert játék, de inkább elismert, mint mintsem, hogy nagyon sokan játszottak volna vele szerintem, és nagyon sokan be is fogadták. Viszont ez, a, ez, a, ez az általános elismertség, ez nem feltétlenül feltétlen jelenti azt, hogy, hogy egészségesen állnak az emberek ezekhez a dolgokhoz. Az, az ilyen szűkrétegeknek szóló játékok, szűkrétegeknek szóló és elismert dolgok általában mindig valami elitizmust hoznak ki az emberekből, és egy picit az elitizmus azért visszatükröződik így a globális reakciókban is erre a a Dark Souls 2 ö, bejelentésekre, vagy hát ezekre a hírmorzsákra, hogy ugye könnyebb lesz, meg áramvonalasítják, még egy kicsit befogadhatóbbá akarják tenni. Én azt mondom, hogy azért nem tesz rosszat ennek a játéknak az, hogyha itt-ott bizonyos néhány, bizonyos helyeken néhány pontban áramvonalasítják. Tehát... Ö, én elkezdtem vele játszani, egy 7-8 órát tettem bele, tehát nem mondanám magam túl nagy Dark Souls zseninek vagy túl nagy Dark Souls tudónak, de azért lehetett ott érezni néhány dolgon, hogy, hogy lehetne azért ezen áramvonalasítani. Nagyon sok helyen arhaikus és nem feltétlenül pozitív szempontból arhaikus a játék. A nehézségét azt, azt abszolút értem, hogy abban van a mechanikája, de de sokszor annyira elengedi a kezet, hogy, hogy, hogy sokat kell vele szívni, amíg rájössz, hogy, hogy mi merre, hány lépés. Igen, valószínű, hogy kicsit, kicsit csorbulni fog az a, az, az él ennek a dolognak, ami miatt sokan szeretik, meg ami miatt sokan tartják egy ilyen, egy ilyen érdekes és ki, nagy kihívást rejtő szórakozásnak, de ettől nem feltétlen kell, hogy rosszabb legyen a játék. Aztán láttunk már japán játékoknál csomó esetben olyan folytatásokat, ahol Pici eszközölések, itt egy picit finomítunk, ott egy picit polírozunk, aztán a vég vége lett egy Los Planet kettő, vagy egy nem tudom, micsoda. Tehát, hogy az eredetinek a színvonalát közel sem közelítették meg, de hát én bízom benne azért, hogy az a Dark Souls az elég jó alapanyag ahhoz, hogy az tovább lehessen csiszolni az, hogy egy még, még jobb játék születhessen belőle.
2: Szerintem, mint egyébként nem elsősorban a nehézségem van a hangsúly, és elsősorban a kommentek között is itt volt nagyon ilyen végletekben gondolkodás, és ezért volt sok vita. Tehát azért ezt le is írták valahol, ha valaki megnézi az első Dark Souls-t, azért az lett jó néhányszor, és azért az már az eredeti megjelenéshez viszonyítva is jóval könnyebb játék lett, de ugyanúgy egy, egy boromi jó 10 per 10-es instant klasszikus. De de nem, szerintem nem ilyen téren kell vizsgálni, hogy most miben fog változni, vagy miben változhat a második rész. Ma az aki játszott a Dark Souls-zal, azt tudja, hogy, hogy nehéz úgy neki, neki látni elsőre, hogy, hogy nem, nem nyúlsz valamiféle segítség után. És itt most nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy végjátszás alapján visszad végig a játékot, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy a játékban lévő rendszerek, van csomó minden fejlesztéstől kezdve a... A, a tábor tábortüzekig mindenféle, nincs, nincs elmagyarázó semmi a játékba. Tehát, tehát ott van egy szó is, és nem tudod, hogy ha ezt a menüpontot te most használod, akkor mi fog történni. És amíg ennek te nem nézel utána a Wikipédián, vagy bárhol, addig te nem tudod, hogy, hogy mi hogy működik. Ilyen szempontból változik a második rész, ez szerintem a, a játéknak a, a, az egyediségét, meg az érdemeit nem hinném, hogy olyan, olyan túlzattan csökkenteni de tényleg ez, ez annak a rétegnek, aki kicsit óckodik a játéktól, talán, talán közelebb hozhatja az egészen.
1: Így van, ez példá például én is azt hogy Kindle the Fire jó, és akkor ez mit jelent, hogy Kindle the Fire? Mi az, hogy humanity? Erre a játéknak a maga száraz menürendszere, ami szerintem például az, az egyik olyan arhaikus elem, ami azért bőven lehetne fejleszteni, hogy tényleg úgy néz ki a menürendszer, mintha egy PS1-es játéknak a menüjében nyúkálnál, és az apró betűkbe elveszel túl sok, túl sok az információ, néhol alig mond, bizonyos dolgokat az adott, adott elemekről. Igen, például ilyenekbe lehetne fejleszteni, vagy olyan dolgokba, hogy, hogy van egy elágazás, és az egyik elágazásnál, vagy az egyik elágazás fele indulásnál, hiába, hogy ugye a játék nem lesz számottevően könnyebb azzal, hogy fejleszted a karakteredet, de arra, arra hiába próbálkoz egy órát baszkódsz azzal, hogy ott arra elinduljál, és, és nem arra kell menni. És engem ez egy kicsit azért frusztrálni szokott például nekem ez a része pont, hogy tetszett a játékban. Tehát én
2: nem, nem, nem találni mostában sok olyan játékot, ami, ami így működne. Tehát nekem ez egy tökre bejött, hogy amikor elértem egy új helyre, akkor mindig bennem volt ez az érzés, hogy fú, olyan tényleg erre kellett-e jönnöm, vagy az lesz, hogy bemegyek, és itt most egy fél másodperc alatt szétcsapnak a, a szörnyek. És ez nekem tetszett összességében, mert mert olyan, olyan játékelemmel bővült ez az egész, amit mástól nem kapok meg, és azért ez valamennyire hiány, hiánypótló szerintem. Tehát nyilván benne van az is, hogy, hogy órákat elcseszel azzal, hogy rossz irányba mész, mert még esélyed sincs arra fele tovább jutni, de, de mégis ez így jóval szabadabba teszi az egész élményt, mert úgy úgyis, ha, ha nincs semmi elmagyarázva, mert tényleg itt, itt rád van bízva azt, hogy megtaláld a tovább vezető utat.
1: Jó, de ez egy idő után, tehát ez már mondjuk szerintem 4-5 óra után, még nagyon az elején jársz, de kezdesz ebbe a dologba beletanulni, és kezded érezni azt, hogy ez az elágazás, merre megyek, erre megyek, arra megyek, dolog, ez hol fog működni, vagy hol látod már mindjárt az elején, hogy az esélytelen, de na, még erre rá nem jössz, az is egy ilyen, ilyen kicsit nyögvenyelős betanulás, hogyha ezt egy picit meg sorjátlanítják, egy picit megpolírozzák, azért ezzel lehet, lehet a játékélményt, vagy hát az, a hozzáférhetőséget, a szexibilitit javítani. Bár ezzel tényleg a, a Dark Souls eszencia egy kicsit csorbolni fog. Hát én azt mondom,
2: hogy amíg nem tudunk semmi konkrétat, addig még ne fessük az ördögöt a falra. Nyilván ott a From Software-nél sem idióták, tudják, hogy miért volt ez a játék jó, meg, meg viszonylag sikeres is nyilván nem fogják most a második részsel agyon csapni az egészet, hát meglátjuk, hogy miben változik az, az egész koncepció.
0: A, a nagy félelem, amit én többször olvastam, hogy belekerül az easy mode, olyan nem lesz. Lévén, hogy az a játék az easy az nem működik. Ezt egyébként úgy látom, hogy sokan nem értették meg. Lenne egy olyan easy mode, hogy bemész és csapsz és meghal, akkor annak a játéknak vége.
2: Igen, mert ha, ha így ilyen szempontból vizsgáljuk, hogy te, tegyük fel, mondjuk, hogy ez egy hack and slash-nyit lenne, mert hogy ez easy mode, kb így nézne ki, akkor minden élvezet ki veszna a játékból, mert teljesen primitív valamivé lényegülne át az egész. A másik meg, amit le is írtak sokan, hogy, hogy nagyon fontos azért, hogy van egy ilyen PvP része is ennek a Dark Souls nak tehát a játékosok azok be tudnak lépni mások játékába, és össze tudnak csapni. Már most, ha itt nehézségi szintbeli különbségek vannak, azért az, az a balanszolatlanság irányába terelni az egészet. Jó, nyilván lehetne mindenféle megoldást kitalálni erre, de azért, azért még mindig egyszerűbb az, hogy ezt a nehézségi szint dolgot elfelejtjük. Már csak azért is, mert a játéknak tényleg annyi, a játékban annyi lehetőség van arra, hogy megkönnyítsd a saját dolgodat, hogy hogy szerintem fölösleges erre külön nehézségi fokozatot beiktatni. És egyébként kezd
0: visszajönni ez a, a nehézséget játékmechanikaként használó megközelítés. Tehát nem a Dark Souls az utóbbi egy évből a, az egyetlen példa erre, ugye e, idén a letölthető címek között ott volt a Spelunky, ami szintén a nehézségével operált, és amit egy korábban, így félmondatban megemlítettem, és amiről ma, mikor ti ezt halljátok, már olvashatátok a tesztet is. Talán sokan, sokaknak elsőre elkerekedett a szeme a screenshotok és a jobb oldalon található 10 pontos pontszám látszulagos ellentétén, ami szintén a nehézségében vagy a hibázási lehetőségében kíméletlen. Egy egyetlen hibá, és meghalsz tehát nincs, nincs hiba elkövetésére lehetőség abban a játékban. Ennek ellenére az a játék is többek között erre építi magát, és, és ezért jó. Ha annak lenne ízimódja, akkor az a játék felborulna, ahogy a Dark Souls is.
1: Hogy ott a másik ilyen, az nem annyira logikai, inkább ügyesség és szemkész koordinációt igénylő Super hexagon ami megjelent PC-re, ami ott kezdi, hogy hard, hardest, és így, így fokozza tovább a, a nehézségi dolgokat, vagy a nehézségi szinteket, az is egy bődületesen nehéz cucc, de játszol vele másfél órát, és mire másfél órán eljutsz a negyedik, ötödik nehézségi szintig, és visszakapcsolod az első pályát, a hard pályát, akkor így, így úristen, ez volt a nehéz. Igen, az elején nagyon nehéz volt az első fél órában, Vért izzadtál, hogy, hogy 10 másodpercen tovább jussz. Nem tudom, a Super Hexagonról is volt egy tesztünk egyébként, tehát nem akarok nagyon belemenni. De talán a, még egy kicsit visszamenve a Super Meat Boy volt, talán az első, ami így egy másfél éve vagy két éve talán elindította azt, hogy igen, ezekben a játékokban lehet nehézséget, és kell is nehézséget tenni, lehet -e erre fölépíteni a, a játékmenetet. A Super Meat Boy az egy platformernek, Tű precíz platformer, de halálunalmas lenne, ha nem arra lenne kihegyezve, hogy precízen kell, pixelprecízen kell benne végigcsinálni mindent.
0: Ez veszed ki talán kicsit a, a játékvilágból. A, az a fajta a játék legyőzésének az öröme, amikor, amikor elkezded egy olyan szinten uralni a, a játékot, ahol... Ahol és, és megint, csak, megint csak visszamegyek a Hotline Miami-ra, ott, ott szerintem a szó legszorosabb érzelmi értelmében az egy, egy ponton túl egy zenélmény, egy hogy nem tudat módosult egy ilyen zóna állapotban, lök át, amikor, a, amikor bekerülsz abba, hogy már annyit, já, annyit csináltad, és, és annyira tudod, annyira vágod, hogy mit és hogyan és miért, hogy hogy mész előre, és, és már a szinte automatizmus, előcsapod a kezedből, és ez egy teljesen jó élmény. Nagyon nem ezt az élményt adták a videójátékok mostanában. Tehát a, a népszerű videójátékok nem erre az élményre mennek rá. És, és köszönhetően egyébként nem utolsó sorban a, a letölthető címeknek, hiszen ezeknek a játékoknak a többsége az letölthető játék ez, ez visszajött és szerintem nagyon kell neki örülni és azokat is bátorítanám hogy próbáljanak ki egy ilyet akik egyébként azt mondják hogy de én easy fokozaton szeretek játszani, mert nem szeretem stresszelni magam ezek általában nem stresszelős játékok, tehát nem frusztráló nem, nem úgy vannak megcsinálva hogy széttöröd a kontrollert persze ilyen is adódhat, hogy széttöröd a kontrollert, de, de nem erről szólnak
1: nem a lófaszt, nem. Ja, jó, nem. Hát, de, 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 fruszt, fruszt, frusztrálóak, de az az érzés, amit a végén kapsz, az lesz az olyan feszültségoldás, amit egyébként attól nem kapnál meg, hogy ősz, és akkor így végignézed a filmet, vagy néha nyomsz két gombot, vagy néha ide lősz, a sínlövöldébe. Tehát az a feszültségoldás az azáltal jön el, hogy hogy egy kis kihívást adsz még magad, egy kellemes, egy más jellegű kihívást, mint amiben egész nap benne vagy, és a végén, végén, ahogy elkezdett uralni, az okozza azt a, azt a pluszt, az adja neked azt, a, azt az érzést, hogy te most alkottál valamit, vagy föloldottál magadban egy görcsöt, vagy egy ilyen feszültség gombóc, így szétterült a lelkedben, jaj, de szépen fogalmaztam. Egyfajta
0: ejakuláció ez.
1: De, 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 ezzel a pár párhuzammal akartál élni, csak megvártad, hogy én
0: mondom ki. Nem, olyan szempontból egyetértek, hogy igen, nyilván vannak benne olyan pontok, amikor azt mondod, hogy a kurva anyját, most már tényleg. De én azt mondom, hogy ezek a, a konkrét játék élményükben, a, a percről percé élményükben általában vannak annyira jók, hogy nem forr fel tőle az agyvizet, és nem ugrasz neki a monitornak. Én, én azokat a játékokat nem szeretem, ami, amik ilyenek is, hogy, hogy fölbassza a szó legszorosabb értelmében, és, és értelmetlennek látom, amit itt, itt ezért jók, hát nem mindegyik, az általunk felsoroltak, hogy azért mindig juttat annyi kis sikerélményhez, a nagy sikerélményhez vezető úton, hogy tovább csinálod. És hát ugye tovább is csináltad, meg nem, nem hagytad ott, nem azért mentél neki, hogy mert csak azért is, hanem mert élvezted alapvetően, amit csinálsz. Önnyi. Mi volt a, a
1: másik végélyes újdonság? Félkarú ember Nyesz, nyeszlek, nyeklik, nyígik a földön, aztán szétlőnek körülötte mindenkit, mert jön a tűzsárkány. Igen, ami neked nem tetszett. Ami
0: A Mo mobidik stúdió, hogy hívták? Sajnos a nevet nem égyeztem meg. Kristof Gustafsod. <gül> nem tudom már a Hideo Kojimát visszafordítani svédre. De a lényeg, hogy anagrama volt, és ha átrakosgattad a betűket, akkor az Hideo Kojima volt. Phantom Pain a játék. Címe, ami nyilván nem az a címe. Sokan mondták azt akkor, hogy ez a Metal Gear Solid 5. Aztán voltak olyan vélemények, hogy ez tulajdonképpen ez a Ground zero megint csak. Tehát így sok mindent lehetett olvasni,
2: hallani. A Metal Gear Solid az alapvetően onnan jött, hogy ha megnézitek a, a logóját a játéknak, az amikor kijön, akkor ilyen kis vonalak láthatóak a betűk mögött. És az arra gyönyörűen ráüleszkedik a Metal Gear Solid római jött felirat. De tényleg pontosság pontosággal egy ugyanolyan betűtípussal. És igazából ebből jött az egész, hogy hát akkor ez Metal Gear Solid, vagy mert
1: Gear Solid Vita? Biztos, hogy nem vita, hát ez nem vita látvány volt. Nem, miért nem tetszett, macek? Mondjad. Hát itt az elején, vagy hát itt podcast előtt kicsit vitatkoztunk, és talán be is kommenteltem ott az adott hírnél, hogy azzal kezdődik, hogy így megnézi a kész csonkját, utána egy 10-15 másodpercig azt látom, hogy egy, egy ilyen csonkolt, félmeztelen katona, Alig bír fölállni, megy előre, láthatóan szenved, és utána a test közelből látom azt, hogy előttem, meg mögöttem, vagy hát a katona előtt, meg mögött így lelőnek mindenkit. Még kell nekem azt megtapasztalni, hogy milyen egy tömegmészárlás test közelből. Már úgy test közelből, hogy körülöttem, mert ugye jó kodba, meg a nem tudom, mivel már a repteret, meg a mindent, de, de még kell nekem egy sortűz közepére odaképzelnem magam.
0: Azért, mert ez egy újfajta élmény. Amit mondtam is neked, hogy ilyet videójátékban még nem láttál. Vagy nem tapasztaltál az a... Olyat láttál, hogy lőnek rád és visszalősz, de a tehetetlenségnek és az azért kellett előtte az a jelenet, hogy bemutassa, hogy ez egy egy kripli, egy tehetetlen ember, aki ki van szolgáltatva annak a másik embernek, akivel megy, illetve a körülményeinek is bekerül egy ilyen szituációba, amikor lőnek rá és jobbra balra hullanak az emberek. Szerintem abszolút fantasztikus volt,
1: azt kell, hogy mondjam. Történelmi ismeretében én sem személyesen, sem virtuálisan nem vágyom arra, hogy ilyen, ilyen közegbe Egyáltalán oda képzeljem magam, vagy egy picit is átérezzem azt, hogy ez milyen. Jó, persze, hát nyilván történelmileg látni kell, meg, meg el kell, lát, be kell ismerni, hogy vannak ilyen dolgok, és ezt, ezt végig kell gondolni, hogy ilyenekre képes az ember. De nem akarom átélni személyesen, sem, sem virtuálisan. Nem akarok az összeesküvések szintjére lemenni, de, de egy kicsit olyan sok volt nekem kész.
2: Nem tudom, én, én úgy vagyok az egész szemint likvitát, nekem is azért tetszett ez az egész, mert tényleg ilyen teljesen újszerű élmény volt. Égént is ilyen thrillerek szempontjából mostanában nem nagyon volt olyan, amire azt mondhattad volna, hogy na, ez, ez valami, meg ez olyasmit mutat, amit meg olyasmit sugol, amit nem nagyon láttunk még, de ez tényleg nagyon, nagyon jól össze volt rakva ez a thriller mindenféle szempontból, főleg, hogy ez a végén, a, ami nem sárkány, hanem bán előrik, és bekapja a helikoptert, tehát ez ilyen teljesen szürreális befejezése volt az egésznek, úgyhogy,
1: hát,
0: Kojima. Igen, én leginkább azért örültem neki, mert, mert nem az volt, amire egy Metal Gear Solid 5 teaser télertől számítottál. Tehát, ha valaki azt mondja nekem, hogy kérlek, írd le, hogy milyen lesz az MGS 5 első tízere vagy télere, akkor összerakok valamit az eddigi MGS télerekből, és azt mondom, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan. Biztos, hogy nem ezt mondtam volna teljesen szokatlan volt, és beszéltünk már róla talán korábban, hogy, hogy nehéz lesz ötödik részt csinálni sok szempontból, mert hogy ott lezárult valami a negyedikkel, és már annyit bigbosshoztak, hogy már sokat, és hogy innen hogyan lépnek tovább. Az érdekes lesz, és legalábbis biztató olyan szempontból, hogy nem azt fogják
2: csinálni, amit eddig csináltak. Úgy tűnik. Igen, ez a része nekem is nagyon bejött, tehát én imádom a Metal Gear meg oda-vissza vagyok érte, de egyre kevésbé tudott megmozgatni az egész franchise, így az évek múlt elvalfélek, hogy ezt a Big Boss-os vonat is, ahogy elkezdték mélyíteni, az engem különösebben nem fogott meg soha. De ez a trailer tényleg teljesen másmilyen játékot sugalt. Mindezt úgy, hogy azért megnézted, hogy mik voltak abban, azért már ott kikockázták, hogy ilyen Volgim, meg, meg Phantom Mantis, meg ilyesmi bukkalhattak fel talán benne. Tehát azért a kapcsolat az így, így látszott, de mégis egy teljesen más élmény volt, mint amit eddig Metal Gear Solid alatt láthattunk, még a, még a Ground Zero-s tükrében is, ami azért szintén kicsit újszerűnek hatott.
0: Az ilyen sokkoló élményekről pedig annyit, hogy lesz évvégi szokásos szerkesztői kedvenc játékok listánk, és ott ugye általában azt szoktuk csinálni, hogy ötöt felsorolunk, nem feltétlenül Game of the Year, nem szoktuk azt kimondani, hogy kinek melyik volt a kedvenc játéka. Nekem évek óta először lesz egy kedvenc játékom, amire rá, rá fogom mondani, hogy ő az ott. Most a Hotline Miami-val kicsit megingolt, de ennek ellenére rá fogok mutatni, hogy az volt az évi kedvenc játékom és az sem mondható egy habos, vicces, romantikus történetnek.
2: Szerintem akkor egyezni fog a kedvenc játékunk, de egyébként nekem is tavaly nem volt olyan cím, amire rámondtam volna, de most ez tényleg olyan, hogy hű. azért Ez, ez nem mindennapi volt, és én egyébként Sajnálom azokat, akik ezt így nem élhették át, mert ez tényleg ez, ez ezer századék, hogy ez egy ilyen egyszerű dolg lesz, és ezt, ezt hasonló formában megismételni nem nagyon lehet majd, mert ez egy olyan idézőjeles poén, az egész játék, mint jelenség, hogy ha azt ott neked, vagy, vagy bármi hasonló, akkor már egyből nem ugyanaz az egész.
1: Milyen közben leesett, hogy miről beszéltek. Nekem a saját példányom ott van bontatlanul a Playstation 3 dobozában, úgyhogy még mielőtt kijön ez az írás, lehet, hogy én is. Vagy még mielőtt összeszedjük a saját ötleteinket, én is neki esek. Nem is hosszú játék annyira. Úgyhogy szerintem lehet, hogy most hétvégén, már most, hogy lazulnak a dolgaim, le is küzdöm. Kellemes ilyen karácsony
0: esti szórakozás. Aj,
1: ajánlom. A, a karácsonyi hangulattal itt tökéletesen
0: egybevágó, a kis csillingelő, száncsengő is mellé a, ez a játék. Amit majd, bár úgy is ki, találják addigra, hogy mi az, de ha nem, akkor meg ott lesz a listán. Évvége, ha kicsit, kicsit beszéljünk arról, hogy milyen volt 2012 azon kívül, hogy hogy, <gül> <gül> hogy szar volt, mondja csak Nem, kicsit egyetértek. Kicsit egyetértek. Kicsit olyan 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 lecsengős év volt ez már, tehát olyan nem nagyon vállalt, kivéve egy-két játékot, senki kockázatokat. Ilyen folytatásos év volt, ami. És pont arról beszéltünk, hogy, hogy láttunk pár a legnagyobb csalódást keltő játékok 2012-ben listát. Én meg általában miért nem csinálunk, mert nem szeretjük ezeket a listákat. Tehát túl sok a negatív energia ezekben a listákban. Meg szerintem az abszolút szubjektív, a csalódás maga a szó, hiszen a te, hogy te mennyit vártál tőle, és utána mit nyújtott, az a te egyéni kálád, az nem mindenkinél különböző. Uh, lehet, hogy egy közepes játéktól vártál sokat, pedig a játék közepes, vagy jó, de éppen azért csalódtál, vagy vice versa. Um, de ennek ellenére ezeken a listákon aztán rajta volt minden. Tehát így, így döbbenten néztem, hogy gyakorlatilag az évneves megjelenéseit össze lehetett volna rakni. Ezekből a listákból is.
2: Igen, és hát egyébként te hiába viccelődünk, azért egy kicsit én is egyetértek. Hát emlékszem, én a, én a tavalyi ugyanígy évvégi podcastben én ott is elmondtam, hogy hát nekem ez a 2011 azért annyira nem, nem jött már be, de azért voltak ott, ott a jó játékok. Tehát tényleg most idén visszatekintek az évre, és szerintem az mindent elárul az, az idei évről, hogy, hogy egy, előbb egy olyan játékról beszéltünk az év legnagyobb élményeként, amit szerintem pár tízezer, vagy max pár százezer játékos játszott az egész évben, és szerintem ezek a nagy nevű folytatások egyikünknél se olyan jönnek elő, mint, mint alternatívák, hogy talán ezt raknánk az első helyre. Már tényleg nagyon sok ilyen folytatás volt. Ami mondtad, nem is vállaltak kockázatot, és tényleg az ilyen tipikus kifáradás jelenség, hogy egyszerűen túlságosan sokáig húzták már ezeket a franchise-okat, mert ugye a generáció végén senki sem mer már beleugrani újba, inkább kivárják a következőt, de azért amikor már ezeket a harmadik, negyedik, ötödik részeket játsszuk, azért már nehéz akra lelkesedéssel beleugrani ugyanabba, és ez most tényleg idén különösen visszaütött. Akkor mi adtak 8, meg 9,
0: meg 10 pontokat! Jó játékok egyébként továbbra is, tehát ezért mondom, hogy relatív a csalódás, én így folytatások terén azt mondom, hogy általában ezek teljesen tisztességesen összerakott, és nekem az élő példám is nagyon lassan játszogatok, az Assassin's Creed 3, ami egy jó játék. Te tele van tök jó dolgokkal, nyújt élvezetet, még a ráadásul a leg, általatok legélvezetesebbnek tartott részéig, a hajós uh, részig el sem értem. Uh, nincs vele semmi különösebb baj. Csak emlékszem, hogy az Assassin's Creed 2 milyen volt. Élmény szinten, és ez még nem olyan. Ennyi és, Vagy ott a Halo 4, ami egy tök jó, tehát pláne úgy, hogy stúdiót váltottak, egy tök jó játék, kurva jól néz ki, tökélvezetes, jók benne az ellenfelek, jó a sztori, a nagyon jó van fokozva, a vége nagyon tetszett az utolsó egy órája. Tényleg úgy álltam fel a kampány mellől, hogy szuper volt, de ott sem vállaltak kockázatot. Az is, az híló, amit már láttam, egy kis pisz plusz ezzel meg azzal, fölturbozták, szup, még szuperebb produkció lett, mint korábban. Uh, ott a Far Cry 3 is szintén tök jól szórakozok vele éppen most. Um, de az a Far Cry 2-nek a javított verziója az a játék. Az egyébként az a Ubisoft ebben nagyon jó. Uh, szinte ugyanezt csinálták, mint az Assassin's Creed 1 és 2 között, hogy írtak egy listát, hogy mi nem működött, és ezeket kijavították benne. Uh, csak, megint csak, olyan előzményei vannak, olyan alapokra építkezik, amit egyszer már csináltak.
2: Igen, itt tényleg arról van szó, hogy itt vannak olyan szubjektív dolgok, amit mellett nem lehet elmenni. Tehát aki most valaki az Assassin's Creed 3-mal belúrik a sorozatba, az nyilván kevésbé fogja ezt az egészet átírászni, mert ez egy baromi jó játék, és főleg technológiak, ha belemélyedsz a azt továbbra is tartom, hogy az olyanokat mutat az a játék, amit a generációban semmi más. De amikor már Ugye ez már az ötödik része, ötödik fő epizódja a franchise-nek, amikor te már az ötödjére játszott ugyanazt, azért már nem tudsz úgy lelkesedni iránta. Egyrészt nem tud annyi újat mutatni, másrészt az élmény olyan friss már, hogy, hogy azt mondta, hogy fú, ez, ez mennyire iszonyatosan kiemelkedő. És ezt rengeteg idei folytatásra rá lehet húzni. Baromi jó játékok, sok még kiemelkedő is ugyanúgy, de, de már nem olyan szempontból, mint a, mint a korábbi részek, hogy élmény szinten újat nyújt Sokkal inkább nyersen úgymond a megvalósítás szempontjából.
0: És éppen ezért ugye szoktuk mondani, hogy ez ilyen generáció végi kifáradás, és, és tényleg itt az ideje. Tehát most itt van az ideje. Még mindig kérdőjelekkel, most a, a pletyka jelenlegi állása szerint Microsoft jövő ősszel, Sony majd 2014-ben, állítólag nem tudom, még szerintem ez még képlékeny de itt az ideje, hogy, hogy jöjjenek azok az új gépek, jöjjenek rá az új franchise-ok, -ok, jöjjön a Watch Dogs, lássunk új dolgokat, nem csak grafikailag, hanem ha megint csak Watch Dogs. Ott látszik, hogy azért több van mögötte, többet csinálnak játékmenet tekintetében, mint hogy egy újabb, futurisztikusabb GTA-t hozzanak össze. És, ez, és sokan kételkednek-e, mindig azt, azt hallom vissza, vagy azt olvasom vissza, hogy persze, mert majd grafikailag fejlődik, és ugyanez lesz, és ez, ez, ez mindig megcáfolja a realitás ezeket a félelmeket, mert nem volt olyan messze, vagy nincs olyan messze azért még a, az előző generációváltás, a 2005-os, 2006-os is. Aki akkor fórumozott, vagy jobban benne volt ebben a témában, szinte ugyanezt lehetett hallani. Hogy a Xbox másfél meg, Playstation 2 is fél, és hát majd szebbek lesznek meg az, hogy csillogóbb, és, és pár ilyen nyitójátékra ez lehet, hogy igaz is, amik még valójában előző generációs játékok egy kis next -gen mázzal. De utána azért a következő generáció, mondjuk második évében, ott is jöttek, tehát jött az Assassin's Creed, jött a Messi jöttek azok a játékok, amik, amik korábban megvalósíthatatlanak voltak, nem csak technológiai szempontból, hanem a tartalmukat tekintve. Úgyhogy most is ugyanez lesz fiúk, lányok, csak, csak hinni kell benne. Hogy <gül> kedvenc amerikai játékfórum módtóját idézzem a Believe. Igen, tessék hinni benne, mert ez be fog következni.
2: Főleg azok után, hogy gondoljatok bele, ennyi folytatás után, mennyi ötlet gyűlhetett már össze a háttérben. Hát reméljük, minél több meg is
1: valósul. Vagy nem, és jön az Assassin's Creed 16, meg jön a Halo 18, meg a hasonló, nem, csak viccelek. Egyébként én azt szeretném, hogy és ezt így most a formozó olvasóinktól is kérem, hogy kerüljük el azt a kifejezést. Pont a minap gondolkodtam el ezen, hogy ez Prevgen játék. Hogyha egy év múlva ott tartunk, hogy kim vannak az első tesztek, vagy mondjuk másfél év múlva ott tartunk, hogy már a második generációs, új generációs játékok jönnek, ne használjuk ezt, hogy ez prevgjáték, Ez a 2005-2006-os hangulatot annyira belebepiszkította. Egy csomó magyar publikáció, csomó teszt, csomó fórum hozzászólásba, és ez évekig belragadta köztudva, hogy ez prevgjáték, játék, ez ugyanez volt az előző generációban, és generációban. És nem, tehát tehát a kameó se volt az előző generáció, tehát azt se lehetett volna megcsinálni az előző generáció. A Project Gotham Racing-et se lehetett volna megcsinálni, a Condemned-et se lehetett volna úgy megcsinálni. Ha most visszanéztek akkor azok a játékok egy csomó szempontból lefektették azokat az alapokat, amikre ez a generáció építkezett, és többet, és újat, és, és, és faszába tudtak mutatni. Oké, volt egy Perfect Dark Zero, egy, egy ilyen volt, de emlékszem, hogy a kamióra is mennyien mondták, hogy ez egy Gamecube játék szebb grafikával. A azért abban a méretek, a grandiozitás, az epikus helyszínek, a, a, a látvány, a hangulat, az összefonódása a világnak, az, az nem lehetett volna megvalósítható előző generációs konzolokon. És egy csomó minden más sem, Project Gatem Racing sem, az, azért nem, Project Gotham Racing 3 meg a kettő között azért megvolt már szerintem a generációs lépték és, és ugrás. Szóval ha lehet ezt kérni, akkor ne ez legyen a következő másfél év, megjelennek majd ugye az első next játékokról a képek, videók, és most másfél évig én nem szeretném azt hallani itt senkit se, hogy, hogy ez prövgölj
0: Fogod hallani több függetlenül, de kevésbé fogod hallani lévén, hogy a, ha megint csak ha hinni lehet a plegykáknak és az új Xbox-a meg az új Playstation-nel azok a hardverek érkeznek, amiről jelenleg plegykának, vagy ahhoz közeli, ezek a jelenlegi gépek már el vannak avulva annyira, hogy aki mondjuk nem fektetett be az utóbbi két-három évbe high PC-be, és nincs hozzászokva az egyébként csak pár játékban megtalálható ilyen ultra minőségi beállításokhoz, ahol aztán úgy néz ki, ahogy az még az el, a legelső következő generációs játékokat sem fogja összekeverni azzal. Tehát... Itt me megint csak nyilván a Gamer365 közönsége elsősorban tulajdonosokból áll vannak PC tulajdonosok is, és örülünk is nekik, és szeretnénk, a többen lennének, és teszünk is majd érte, de a PC-k, a jelenlegi high-end gaming PC-k olyan szinten elhúztak, hogy az már nem vicces. Úgyhogy, ha, ha ezt kapjuk meg, vagy ezt, ez érkezik jövőre, akkor itt nem nagyon lehet azt mondani azokra a játékokra, hogy hát ez olyan, mint volt, csak nagyobb felbontás.
1: Ja, de sokan az előző generáción is összekeverték, tehát játékmenetbeli dolgokat is, pedig ott is voltak olyan játékmenetbeli fejlesztések, ami a méretek és a, a, a lehetőségek kiszélesedésével, tehát sokkal több mindent tudtál ugyanazzal a karakterrel, vagy egy tök szűrű karakterrel csinálni egy next játékban, mint amit a pref játékokban. Gondolok arra, hogy 2004-ben milyenek voltak a platformerek, és 2000 nyolcban milyenek voltak a, a platformnak. Pont rossz példát mondtam, mert az a műfaj pont akkor hat. meg, de ott van az Epic Mickey 2 is, ami egyébként grafikailag lehet, hogy, hogy a PS2-es színvonal jobb korszakát idézi, de tennivalók és lehetőségek terén fejlesztői hozzáállás terén érződik az a, a 6-7 év, és ez nem egy 2002-es játék. Tehát a 2002-es platformerek nem voltak annyira összetettek, mint az Epic Mickey 2. Az Epic Mickey 2-ben például szuper sok minden bele van zsúfolva. 2002-ben nem volt jellemző az, hogy szuper sok mindent zsúfoljanak bele. És a következő generációban megint még egy csomó mindent bele fognak zsúfolni ezekbe a játékokba. Persze, az autóverseny az ugyanúgy autóverseny marad, a platformjáték ugyanúgy platformjáték marad, és az FPS-ben fogsz látni. De figyeljétek meg, hogy sokkal több lehetőség, sokkal több apró részlet lesz benne, és mindig ettől izgalmas a generációváltás, hogy ez a, ezek a lehetőségek és apróságok kiszélesítik a látószöget. mintha új szemüveget venné föl, vagy mintha nem tudom, egy új tévét vennél, HDTV-t vennél. Szerintem, ez lesz ilyen is, olyan is. Tehát Én azt
0: mondom, hogy, hogy most már kíváncsi vagyok, hogy például a jövőre a Ubisoft mit csinál az Assassin's Creed-del, Dregnek volt egy olyan jóslata, hogy jön ebből egy, minek neveszted, milyen editionnek?
2: Valami, valami nevet ragasztottál rá. Tudom, valami definitív edition vagy ami, és mert, mert egyébként a, aki játszott a harmadik része azért tudja, hogy oké, hogy az úgy néz ki, ahogy, de azért érzed, hogy hogy, hogy csikorog alatt a, vagy szenved alatt a konzol, mert hogy azt épp, hogy a utolsó apró erőfészítéseivel tudja már csak kipakolni magából az ezer százalék, és szerintem feg úgy, hogy a Assassin's Creed az ez a új motoron fut, az Envil next -en. Azért én, én erősen sejtem azt, hogy, hogy ez egy hasonlóan, mint a Frostbite egy, egy pöccintése, vagy, vagy hasonló módon át, át lehet változtatni a játékot egy kvázi következő generációsá, és én egyébként személy szerint nem lepődnék meg, ha hagyomévi Assassin's Creed játék, az a Assassin's három lenne újból, bár vannak olyan pletykák, illetve fejlemények, amik ezzel ellentétes dolgokat mondanak, de hát ez már egy másik dolog. Mockó, te játszottál a pc az mennyivel néz ki jobban?
1: Meglepődve az Assassin's Creed egy volt az talán, ami úgy, úgy egy jelent, én ne, nem emlékszem pontosan, játszottam az első része is, de ott volt egy ilyen DirectX 10-es, vagy 10.1-es ilyen nagy lépés, és ott azt talán akkor emlékszem, hogy számot számottevően jobban nézett ki. Aztán jött a kettő, jött a Brotherhood, és jött a Revelations, ahol már én nem láttam annyi, annyira val nagyobb különbséget, és itt a háromnál se látok olyan egetrengető dolgokat. A textúrák szebbek, de nem. sok. a tesztünk lesz róla, meg lesz ilyen beállításokról is majd néhány screenshot, hogy össze lehessen hasonlítani. Olyan egetverő különbségek nincsenek, mint mondjuk egy Frostbite játék esetében, szerintem. Tehát a PC- Mindemellett egyébként nagyon rosszul van optimalizálva egyelőre a játék. Már lehet, hogy mire a podcastet olvashatok addigra jönnek a pecsek, meg a multi es kihasználó bűvös megoldások és hasonló okosságok, de annyival kurva jól néz ki, de a konzolos verziókba is beletekintve nem azért néz ki kurva jól, mert, mert olyanok a textúrák, és annyival részletesebbek lennének a modellek. Nyilván nagy felbontásba és az aliasinggal brutálisan Más az összkép, tehát ez sokkal krist, ez a szokásos. Mai konzol után lejsz PC-vel játszani és kristály tiszta tűjeles a kép, ez már alapvetően egy, egy nagy lépés, de technológiailag nem látod mögötte egy, tehát én legalábbis nem látom mögötte azokat a lépcsőfokokat, mint amit mondjuk a Crisis-nál mutogatnak itt a Crisis 3-nál, hogy itt a konzolos, meg a PC között mekkora különbség lesz. Vagy mint például ugye, amit, amit az előbb csak mondani akartam, hogy például ez a 2-nél is ott már azért durva látványosabb különbségeket lehet elérni a PC-s, vagy látni a konzols és a PC-s verziók között. De akár a visszamenve két évet a Batmaneknek az átiratai, mert az első Batman is brutálisabban nézett ki. Vagy összes Unreal játék már két-három éve de azért volt egy pont így, 2009-2010 magasságába, amikor ugye PC és játékok, azok így, ilyen hirtelen a 8 vagy a 6 gigás verziók, helyett már ilyen 10 akárhány gigás, 2DVD és Steamről egész a letöltős verziókba érkeztek, és ott már megvolt ez a, megvolt ez a nagyobb textúra, szebb világítás, ricerőcementes árnyékok.
0: Pont úgy mondtad az első már mint az Arkham Asylumnál éreztem én azt először, és ez tényleg egy Unreal engine játék, hogy én azt láttam PlayStation 3-on, ami talán egyébként a, még a konzolosok közül sem a legjobb verzió, vagy legalábbis az Xbox 360-as, az egy jobban összerakott verzió. Én PlayStation 3-on játszottam vele először, és nem hozzám került pc n és 1080p-ben lesz, az, azt a kurva itt neki. Tehát nem... Úgymond ez a két dolog, hogy 1080p és normális érsimítás hirtelen egy vizuálisan egy más minőséget kaptál. Tehát már maga ez ugrás, és, és ismét csak plegyka hogy ezt célozzák meg a következő konzolok, és teljes messzélességgel támogatom az 1080p-s váltást, hogy igen, az az a felbontás, ahol az ember
1: már azt mondja, hogy akkor rendben vagyunk. És ugye hát a 720p-nek mondjuk, de nagyon sok játék trükközik azzal a 720p-vel a mai napig. Nem 720p, hanem 600-szor, tudom én, milyen gagyi, sub-HD felbontások, ami nyilván nem gagyi, de ha összehasonlítod és leülsz az LMV-knél, amikor a PC-s verziót először betöltöttem, és ott a hajó befut a kikötőbe, Hiába, hogy látod, hogy technológiailag textúrák és egyebek tekintetében már azért nem olyan nagy durranás, mint annak idején, de hát maga a képnek a fidelitása, hogy a csúnya, ugye a hifi vagy nem tudom, tehát a felbontása, a élessége, az összbenyomása annyival tisztább és annyival letisztultabb, annyival ütősebb, hogy, hogy tényleg, már ha ezt az élményt megkapjuk a és ettől ugye többet fogunk azért kapni, tehát. De ez is egy, ez is egy olyan lépcsőfok lesz, ami Eljut, elindultunk a standard felbontástól, eljutottunk oda, hogy HD-ready felbontások, 720 p és társa, és remélhetőleg a következő generációban tényleg eljutunk a, a full HD felbontásig, ami, ami ténylegesen alapkövetelmény és alapstandard lesz. És ezzel
0: ügyessen, a, milyen volt 2012 helyett a januárban sorra kerülő, mi várható 2013-ban? témát is nemhogy kiveséztük, de legalábbis beleharaptunk tisztességesen. Ez volt a 2012-es év utolsó Gamer365 podcastje. Ha december 21-én nem lesz világvége, akkor januárban ismét találkozunk. Két ünnep között vagyunk, úgyhogy... Tényleg, és mi van, ha világvége volt? Akkor a francnak beszélgetünk, itt nem fogják soha hallani. Na mindegy, ha halljátok, akkor nem volt világvége.
1: Nem volt világvége, csak az elektronok szüntek meg létezni, mert ugye eltűnt az áram, eltűntek a fények, nem lesz, nem lesz, bekerülünk a twilight zónba, vagy a sötét zónába. De akkor nem lesz MP3 sem, meg akkor nem is, akkor sem hallják. A kezünkig nem fogunk ellátni, olyan sötét lesz, de ne ijedjünk meg. Van fény az alagút végén. Internet se lesz? Semmi, semmi. Tehát olyan sötét lesz, hogy az utcára nem tudsz kimenni.
0: Honnan töltöm le a pornót?
1: Majd ilyen analóg, nem tudom, <gül> várjál, az is kellenek az elektronok. Nem tudom, elképzeled, így addig nézed őket, így beülsz a monitor elé, és 24 per hét így nézed, 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 és akkor, akkor így visszatekered a fejedbe, és ah, igen, most van az a rész.
0: Na jó, reménykedjünk benne, hogy nem lesz világvége. Tehát mivel ezt a két ünnep között hajátok, Visszamenőlegesen boldog karácsonyi ünnepeket mindenkinek, és urva az időben, nagyon-nagyon-nagyon mm. boldog és sikerekben gazdag új évet kívánunk. Gamer next ben. És Gamer 365 nextben gazdag. Így van. De azt már magunknak kívánjuk, mert most már lassan illene.
1: De mekkora durva, jövő évben remélhetőleg már tényleg egy next Gen gép. 2013 a next éve. Gamer 365 next és Next Gen gépek. És így mindegyik csúsznak 2014-re. Nem, nem fog csúszni egyik sem. Há, jó, Isten tudja. na
0: Jó, meglátjuk, amit még egyszer nem ismétlem meg, amit először mondtam. Legyetek jók az ünnepek alatt, előtt, után játszatok sokat. Jövőre ismét találkozunk. Sziasztok!